0: Eu sou o Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Caso você não tenha notado ainda, inteligência artificial é o grande assunto do momento. Bem, talvez mais do que do momento. Depois de um período de baixa que foi chamado de inverno da IA e depois de anos de agitação, a inteligência artificial agora está em todo lugar. E com bilhões de dólares em capital de risco jorrando para criar a próxima grande sensação. Isso não quer dizer que, por enquanto, o mundo está se tornando Blade Runner ou qualquer outro filme distópico onde a tecnologia está controlando os humanos. Mas os avanços da IA levaram muita gente a se questionar sobre o futuro. Perguntas sobre segurança e ética, por exemplo. Tipo, a IA está ficando muito grande, rápido demais? Para nos ajudar a responder algumas dessas perguntas, convidamos a professora e pesquisadora referência sobre os impactos sociais da inteligência artificial, Dora Kaufman. A Dora é a autora dos livros... A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana e também desmistificando a inteligência artificial. Hoje ela vai compartilhar alguns dos usos mais legais e talvez mais assustadores da IA que a gente já viu e vai nos ajudar a entender onde tudo isso vai parar. Fica ligado que vem tudo isso na sequência. Dora Kaufman, muito bem-vinda ao Guerras Comerciais. E Dora, antes da gente mergulhar aqui nas suas percepções sobre os impactos éticos, econômicos e sociais da EA, eu tenho uma curiosidade mais pessoal. Você é professora, escritora, colunista, enfim, você produz muito conhecimento e muito texto também. Aí eu queria saber, você já usou o chat GPT no seu trabalho?
1: Olha, sinceramente, juro que uma vez, há cerca de um mês atrás, eu estava atolada com artigos para entregar. Eu resolvi testar. Então eu coloquei lá no prompto todas as informações sobre o artigo que eu queria produzir, que eu precisava produzir. E de fato ele me entregou um texto do ponto de vista sintático, né? A organização, do ponto de vista do português, da gramática estava perfeito. Mas eu também juro, não usei absolutamente nada. Por quê? Porque como é que funciona a, a técnica de inteligência artificial que está por trás, por exemplo, do chat GPT? Ele busca em grandes volumes de dados, ele busca padrões, né? Então, ele me trouxe um texto que, quando eu acabei de ler, eu já nem me lembrava do que estava que escrito. Por quê? Porque é o mesmo né? E tudo que eu escrevo, tanto os trabalhos acadêmicos, quanto é, na minha coluna na Época Negócios, como em outras, é, o Globo e Valor, que às vezes eu colaboro, qualquer, qualquer texto que eu escrevo, eu tento, né? nem sempre eu sei se, se eu tive sucesso ou não, mas eu tento trazer alguma coisa nova, acrescentar alguma coisa diferente é, para o debate que está acontecendo. Então, é uma reflexão, é um ponto de vista, é um, uma pegada. Né? E, e isso eu não encontrei no chat GPT exatamente porque ele, há uma diferença entre ser inédito e criativo, né? Os chat e todas as soluções de agenda negativa, eles produzem inédito, no sentido de que é um texto que nunca foi feito igual aquele assim como uma imagem que nunca foi feita igual aquela. Mas não é criativo, né? não tem nada novo, não tem, acrescenta nada ao debate, à, à conversa que já está acontecendo. Por isso eu não usei nada do texto.
0: Sim. <risos> em comparação aos seus alunos na academia, você acha que eles estão usando esses programas? de linguagem generativa na faculdade para fazer provas e trabalhos?
1: Olha, eu sou do aula, atualmente eu sou do aula na pós-graduação então são alunos de mestrado e doutorado. Aí é impossível, assim, pelo menos os meus alunos, nas disciplinas, os meus orientandos, ninguém usa para entregar um trabalho chat GPT ou nenhum, nenhuma solução equivalente. Mas na, na faculdade, no ensino médio, está sendo bastante usado. Aí, do ponto de vista da escola, tem duas opções. ou a que eu acho mais correta, que eu recomendo sempre em todos os fóruns que eu participo de educação, que a escola encampe essas soluções de inteligência artificial, traga para a sala de aula, porque elas existem na vida e os alunos estão usando. Então, quando você traz para a sala de aula, você abre a possibilidade de, junto com os alunos, aprender a melhor forma de usar essas novas tecnologias. Se você bane da sala de aula, você perde a sua oportunidade, porque, anyway, de qualquer forma, os alunos vão estar usando. Né? Então, eu sei de várias experiências, onde estão sendo, inclusive, os meus netos mesmo, é, eu tenho uma neta de 10 anos e um neto de 12. Eles estão usando, mas junto com a professora, não é escondido da professora. Então, eles vão é, sentindo, experimentando os limites e os benefícios dessas tecnologias. Eu acho que é isso Sim. que é o caminho correto do ponto de vista assim, do, de uma instituição de educação.
0: Inclusive os limites éticos do seu uso, né? ao eles estarem utilizando de uma maneira que é encampada pelo sistema da escola, eles também têm esse conhecimento de como devem utilizar aquilo ou não, né?
1: Claro, claro, sem dúvida. E, e ser transparente, né, que é o principal. Acho que todas as novas tecnologias têm que ser trazidas para a sala de aula. A pior solução, no meu ponto de vista, é o banimento. Você tira, aí pronto. Aí cada aluno vai usar para o bem ou para o mal, sem saber quais são os limites. Então, você tem que discutir isso. O chat GPT tem muitas contribuições interessantes. Por exemplo, você pode pedir para os seus alunos fazerem uma pesquisa sobre baixar de Assis e pedir que eles façam o chat GPT. Aí vem o texto que o chat GPT produziu. É um exercício muito interessante. Os alunos identificaram onde estão os erros. Né? Isso é, é muito rico, porque eles vão ter que pesquisar em vários lugares para identificar os erros e ir consertando... Isso eles aprendem que tem erros e aprendem como pesquisar para identificar os erros. Então, isso desenvolve o, o, o que se chama o pensamento crítico, a capacidade de fazer crítica muito boa. Então, depende como você usa.
0: Perfeito demais. Você falou, obviamente, de várias mudanças que a IA vai acarretar. Falou em economia e você tem uma trajetória trabalhando também com instituições financeiras. né? Para algumas das pessoas, essa é uma das áreas mais críticas para a gente entregar para a IA. Na visão dessas pessoas, a economia não é apenas sobre números, mas sobre pessoas realmente. O medo é que a IA tomasse decisões apenas voltadas para o lucro, sem se importar com, com consequências sociais sociais. Como se os homens já não fizessem isso, né? Mas, enfim, <risos> qual é a sua visão? Boa observação. <risos> qual é a sua visão sobre a IA aplicada à economia, especialmente em questões de investimentos?
1: Olha, a, a inteligência artificial é um modelo maquínico, é um modelo matemático, né? Então, ela não tem autonomia. Então, tudo depende de como é que o ser humano insere ela nos processos. A responsabilidade sobre os resultados é do ser humano. Então, hoje, de fato, você falou sobre o sistema bancário, eu trabalhei 12 anos nos bancos e é o setor que eu mais conheço. Eu fui diretora de banco e tudo, na área mesmo de operações. Então, o sistema bancário no Brasil já está usando há alguns anos a inteligência artificial em várias, em várias tarefas, em vários domínios muito fortemente nas operações internas, para otimizar uh, as operações internas. Você falou especificamente sobre recomendação de investimento. Então, o que, que faz um sistema de inteligência artificial? Em princípio, porque ele tem que ser bem estruturado, tem uma série de questões, mas supondo que foi tudo feito perfeitamente, sem problema, todos os cuidados foram tomados aumenta a possibilidade de recomendações melhores. Por quê? Porque ele lida com uma quantidade de dados muito maior. Quando um, um analista de um banco, né? quando um gestor de investimento do banco faz uma recomendação, por exemplo, te recomenda que você deveria investir o seu dinheiro, X% nessa ação. Só que esses analistas, por melhor que eles sejam, eles não têm a capacidade de lidar com o volume de dados que tem um sistema de inteligência artificial. Então, se eu, se eu sempre tomo decisão, eu, pessoa física, as instituições baseadas em informação... E hoje, qual é o novo hoje? Hoje eu tenho uma sociedade hiperconectada. Então, a sociedade hiperconectada, parte importante da nossa sociabilidade, da nossa comunicação, se dá através é, de ou ambientes digitais ou... É, dispositivos digitais. Então, nós estamos sempre gerando dados. Nesse momento, nós estamos aqui conversando, gerando dados. Então, o novo é essa sociedade hiperconectada e essa quantidade extraordinária de dados, que se chama Big Data. Então, se eu tenho um sistema que lida com um conjunto de informação muito maior, aumenta a probabilidade de ter uma recomendação mais adequada. Mas isso tudo depende do sistema ter sido montado perfeitamente, deu instituição financeira ter o que se chama governança interna, diretrizes que me garantam que, que eu estou monitorando os riscos do sistema, que eu sei quais são, que eu estou monitorando. É, precisa ter uma, todo um arcabouço é, que me garanta, é, que minimize, ou como se diz, mitigue os riscos. Aí Se tudo isso for feito perfeitamente, eu tenho uma chance maior de ter uma, uma recomendação melhor do que se fosse de um ser humano.
0: Perfeito, você... Foi muito clara sobre a lógica do IA e sobre esse uso em áreas em que principalmente a quantidade de informações ela é muito necessária e ter uma tecnologia que tenha o controle e organize todas as informações é muito bem-vindo. Mas agora indo para um assunto um pouco mais pop, até querendo saber se você acompanhou isso realmente, que foi uma preocupação de profissionais, produtores de conteúdo em Hollywood, roteiristas e atores que fizeram uma greve né, muito por conta da tecnologia IA impactando os seus trabalhos. É, eu não sei, primeiramente, você acompanhou o caso? Sim, claro. Maravilha. Então você pode contar para os ouvintes um pouquinho mais sobre o ponto principal da greve, no que concerne a tecnologia IA, o que, que ela estava impactando em relação às, às solicitações profissionais?
1: Olha, eu, é, eu acho que sem dúvida, acho que é consenso que o setor mais impactado pela inteligência artificial, principalmente pelo que se chama essa categoria IA generativa, onde está incluído o chat GPT, por exemplo, é, é a indústria criativa, chamada indústria criativa. Exatamente porque Qual, qual é a diferença assim, da natureza é, entre a, a IA preditiva, que a gente teve até então, e a IA generativa? a técnica que está por trás das duas é a mesma coisa é a mesma técnica a diferença é que aí a IA preditiva os modelos de apreditiva ele só fazem uma previsão do que vai acontecer a partir de toda uma análise de grandes conjuntos de dados aí a IA generativa além de fazer a previsão ele o que se diz sintetiza ele cria um texto uma imagem então ele tem essa parceira, ele, te, ele produz uma imagem, um texto, um código, um vídeo. Então, essa capacidade de gerar alguma coisa inédita, que não é criativa, mas inédita, é, impacta a indústria criativa. Né? Porque ela hoje, se tudo que for padrão, ela vai fazer bem. Aliás, eu costumo dizer, é, esquece é, competir com o padrão. Tudo que é padrão, é, a tecnologia vai fazer cada vez melhor. Então, para o, o ser humano, ele tem que se preparar para fazer aquilo que não é o padrão que hoje a tecnologia ainda não consegue fazer. Então, o que, que acontece, por exemplo, você fazer dublagem, né? que foi uma é, da, das reações em Hollywood, dublagem. Hoje o sistema já consegue fazer dublagem. Então, assim, você vai contratar um ser humano para fazer uma coisa que uma tecnologia consegue fazer. Colocar letreiro faz tempo, não é? nem com a IA generativa. A inteligência artificial anterior, o sistema já consegue fazer letreiro. Resumos, por exemplo, você pega lá na Amazon, né? aí tem o um resumo do livro. Qualquer, qualquer livraria qual, é, é, digital tem um resumo do livro. Tudo isso já é feito há muito tempo por inteligência artificial. Então, o que está que acontecendo do ponto de vista que, para mim, é o maior impacto social é sobre o mercado de trabalho. O que a gente está vivendo hoje é uma extensão, é uma expansão de um processo que já está em curso desde meados do século passado, que é a automação, né? automação programada. Então, vou dar um exemplo. No final do século passado, nós tínhamos no Brasil quatro grandes setores que tinham taxas altas de empregabilidade. Era a indústria automobilística, varejo, é, o, o, os bancos e o, o setor público. Hoje, pegar o carro, é, qualquer um pode entrar no YouTube e ver como é que faz um carro hoje. São máquinas fazendo máquina, né? Então, praticamente não tem pessoas, tem muito poucas pessoas numa fábrica de uma montadora hoje. Isso não tem a ver com inteligência artificial. Isso são máquinas programadas, né? Então nós já estávamos num processo muito acelerado de automação. E aí o que, que o que, que acelera? O que, que acelera? Não o que, que expande a automação que se diz automação inteligente? Porque ela entra em áreas cognitivas que a automação programada não entrava. Então essas que você se referiu que era indústria criativa, ela estava protegida dessa automação programada, porque a automação programada não conseguia, não consegue fazer é, nenhuma dessas atividades ligadas à indústria criativa. Mas quando você entra com a inteligência artificial, a chamada automação inteligente, ela atinge essa, esse conjunto de pessoas. Então, nós estamos, de fato, é, tem que repensar uma série de questões em relação ao, ao mercado de trabalho. Não adianta é, assim, reclamar, não adianta é, protestar contra o uso básico. Porque, do ponto de vista do contratante, da empresa, da organização, é um ganho de eficiência e redução de custo enorme. A não ser que seja alguma instituição social, por que razão uma empresa, uma organização, vai abrir mão de redução de custo, aumento de eficiência, deixar de contratar o que está disponível para ego conquistar isso, então, então tem, que se, tem que se mudar, o que fazer? Por isso que eu acho que essas modificações elas precisam de política pública e infelizmente é o que nos falta, né? política Perfeito. pública que dê é alternativa para as pessoas, como exatamente como eu vou amenizar esse processo de transição para atingir, para é, causar danos melhor, menor possível para as pessoas. Como é que eu faço isso?
0: Né? Essa é uma grande preocupação, porque a gente está muito perto, eu acho, da IA substituir a mão de obra numa grande escala. né? E você consegue é, nos trazer talvez uma, uma ideia de números em anos que você acha que essa, essa substituição da, da mão de obra em grande escala vai acontecer pela IA? Olha, eu, eu tenho uma,
1: não tenho muita simpatia, porque eu, eu acho que você pode fazer uma previsão é, cinco, dez anos, é, coisas que sobre situações e projetos que estão acontecendo já nos laboratórios, né? A automação programada ela já existe é, e a automação inteligente está também caminhando. Agora já está acontecendo, né? Se a gente vê hoje, por exemplo, o varejo. Né, que é, como eu disse antes é um gran, era um grande sempre foi um grande empregador hoje o varejo já já existe tecnologia para o varejo funcionar sem precisar de pessoas ou praticamente de pessoas é, hoje a, as grandes varejistas já têm igual ou mais do percentual de venda já é, por plataformas é, digitais né? então isso já, já é já muda porque numa plataforma digital, num, num ponto de venda, num canal de venda digital, virtual, você precisa de muito menos gente do que em loja física. Então tudo isso são transformações, não é só por causa da tecnologia. É, é um implica na outro. É também a mudança de hábitos, né? Então é, é tudo. Você tem uma tecnologia que implica na sua mudança de hábito, aí você acelera o impacto da tecnologia. Na verdade Todas essas tecnologias novas, que não é só a inteligência artificial, elas estão facilitando a nossa vida, né? Se a gente falar assim, bom, tem muitas críticas às grandes plataformas, mas como que a gente consegue imaginar hoje viver sem o Google, sem o Waze ou, ou qualquer outro GPS? Tudo isso, tudo isso que nos facilita. Airbnb, é, pega aí uma lista de plataformas e de aplicativos que a gente usa no cotidiano e que, de fato, facilita a nossa vida. As redes sociais, o YouTube, o Facebook, tudo isso compõe... Uma, um conjunto de, de facilitadores da nossa vida. E, e a, a essência do modelo que se chama modelo de negócio dessas plataformas e aplicativos é a inteligência artificial. Então, como é que a gente pode dizer, bom, é, é, era bom que não tivesse isso? Não, não dá mais. Assim como tem vários contribuições enormes da inteligência artificial na área de saúde, na área de segurança, em todas as áreas, todas as áreas. A questão é que ao mesmo tempo, essa tecnologia ela tem enormes benefícios, ela tem enormes malefícios. Né? Então, todo o, o desafio é você balancear. É como é que você maximiza os benefícios e você mitiga é, o, os potenciais danos. Nada disso é fácil. Se fosse fácil, é, hoje no Ocidente não existe nenhum país que tenha já um arcabouço regulatório. Não existe ainda. Existem só processos.
0: A gente vai tirar um pequeno intervalo agora, minha convidada é Dora Kaufman, autora dos livros A Inteligência Artificial, e irá suplantar a inteligência humana e Desmistificando a Inteligência Artificial. Quando a gente voltar, vamos dar uma olhada no que cientistas, investidores e bilionários estão esperando ou não da IA. Bem-vindo de volta ao Guerras Comerciais. Eu sou Ale Garcia e hoje recebo Dora Kaufman, professora e pesquisadora referência sobre os impactos sociais da inteligência artificial. Dora, você falou no bloco anterior sobre potenciais riscos e mitigação deles, dessa necessidade realmente, e Jeffrey Hinton, né, o padrinho da IA, mudou de time avisando que se a IA continuar aprendendo como humanos, a tecnologia, na verdade, pode vir a se tornar... Mais inteligente do que nós. Ele não chegou a chamar isso de sem ciência, mas sugeriu que essa tecnologia poderia ter experiências subjetivas. Você vem cobrindo essa indústria faz muito tempo. Como soa para você essa mudança de tom dele?
1: Olha, é, tem várias. Nessa sua pergunta tem várias questões. Né? O que, que acontece com as pessoas que foram dedicadas a vida inteira à tecnologia? Existe uma separação muito grande entre as áreas de humanas e, de, e tecnológicas, né? tradicionalmente. Né? As universidades são montadas muito separadas. Então, o pessoal de tecnologia, ele não é o primeiro que, de repente, acorda para o fato de que tem impacto social. Então, as pessoas, os, os cientistas da tecnologia, em geral, o foco é no desenvolvimento da tecnologia. A eficiência, tá, se pensou aquele modelo para determinada e se ele está entregando aquele objetivo que ele foi não se pensou não se incluía não se refletia sobre então isso está mudando porque tem todo um, uma solicitação digamos assim uma pressão da sociedade dos governos das organizações para ser levada o que se diz a ética by design bom aí ele de fato o que ele declarou assim importante nessas entrevistas é que ele acha que o tempo da inteligência artificial atingir a inteligência humana, hoje ele acha que é menor do que ele pensava antes. Ele acha que talvez 10, 15, 20 anos isso já vai acontecer. Né? O fato de, que, de superar a inteligência humana, isso é toda uma questão relativa, porque hoje a inteligência artificial já supera a capacidade humana em diversas áreas. Agora, não é só a inteligência artificial. Você pega uma máquina de calcular básica ela calcula muito mais eficiente do que a nossa capacidade de fazer o um cálculo. Né? Pega em números grandes, eu duvido que você consiga multiplicar dois números enormes e uma máquina de calcular faz isso rápido. Então, essa questão de como superar a inteligência, o que se trata assim é a, capacidade, a inteligência abrangente do ser humano. Acabou de sair é, dia 30 de outubro, se não me engano... É, a minha última coluna, 23 acadêmicos lançaram um documento, uma, uma, um, um, um artigo, inclusive o Hilton, é, com ponderações muito mais sensatas do que, por exemplo, a tal, aquela carta de Abarço, que pedia para parar seis meses Sim. e depois um outro manifesto. Né? Agora eles fazem ponderações, mas sempre pensando no futuro, como é que o caminho de desenvolvimento da inteligência artificial, como frear, inclusive eles fazem uma comparação com as questões climáticas, que a humanidade deixou, a sustentabilidade, as questões climáticas, a natureza, né, o impacto sobre a natureza ir deteriorando e quando acordou já talvez seja tarde, já estamos assim correndo atrás do prejuízo com grande possibilidade de não conseguir. Né? Então, aí eles alertam, fazem essa comparação se não, e acham que já é o momento, mesmo que hoje a inteligência artificial não, não reproduza grande parte das capacidades humanas, mas eles acham que é o momento de já começar a pensar como é que seria e, e monitorar esse avanço, esse futuro da inteligência artificial, para evitar que a gente chegue lá com um problema.
0: Sim, é, você falou da carta de alerta, do pedido de pausa de seis meses, agora também essa lista, essa recomendação nova que veio também dos especialistas, mas ao mesmo tempo há muito pedido de alerta, de precaução, mas do lado das empresas há uma grande corrida para ver onde isso vai dar, cada uma querendo avançar mais no desenvolvimento dos seus sistemas. Você acha que essa grande corrida... É o que está realmente está ofuscando os riscos que a IA podem representar?
1: Olha, é, eu acho que você tem toda a razão. Eu até escrevi há um tempo atrás um artigo no Globo que o título era "Concorrência tóxica", né? Eu acho que o, o Chat GPT ele tem uma mudança e a partir do Chat GPT. Bom, primeiro que o Chat GPT ele inovou, ele usa a mesma a base tanto da técnica como da arquitetura, que se chama a maneira como você organiza os elementos dessa técnica, que já tinha sido desenvolvido pelo Google, que está na base do Google de tradutor, né, desde 2017. Mas qual é a inovação, que de fato é genial, a inovação do chat GPT? É a interface. Né? Então, até então, para você interagir com o um sistema de inteligência artificial, você precisava ter alguma especialização. né? O chat GPT, ele colocou assim, qualquer pessoa, até uma criança, pode interagir. Então, a partir daí, foi que eu fiz esse artigo, que, que se estabeleceu uma, uma concorrência um pouco sem regras. Né? É por isso que eu chamei de concorrência tóxica. Porque o que, que acontece? A, 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 o chat GPT foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI. Mas quem fez o um investimento significativo foi a Microsoft. Investiu 10 bilhões nesse investimento a contrapartida foi um acordo de exclusividade então todos os produtos desenvolvidos pela OpenAI só podem ser comercializados pela Microsoft então assim do ponto de vista é, prático ela deu um pulo né? Uhum. dentro da competição. Então essa concorrência hoje se eu já escrevi sobre isso também. Se você pegar os grandes investimentos, assim teve uma queda esse ano de investimento do que se diz de venture capital. Né? Então teve uma queda do volume total, mas teve um, um aumento da dotação para inteligência artificial. E dentro dessa, a IA generativa é a que tem mais recebido investimento. Então, existe uma percepção dos investidores de que a maior geração de receita, de riqueza, virá no curto e médio prazo dessas soluções de IA generativa. Então, cada vez mais... O que aconteceu, por exemplo, o chat GPT ele é baseado... É uma solução baseada no que se chama GP 3.5, que tem uma escala, né? A OpenAI ela foi evoluindo é, nessas soluções. O GP4 já foi feito, na verdade, de código fechado. Né? E aí o que que deu a reação imediato? A área de pesquisa que chama Google Brand do Google, os pesquisadores podiam publicar. A partir disso, foi, alguns dias depois, o Google proibiu, não pode mais seus pesquisadores publicarem antes de ser incorporado a um produto. Né? Então, isso tudo decorre de uma concorrência que eu chamei lá atrás de concorrência tóxica. Você vai mudando, porque tradicionalmente a evolução da inteligência artificial estava sendo feita por código aberto. Né? Então, tudo são mudanças. De fato, está uma disputa muito grande. É. Agora, se você pensar, essas empresas, como cinco big techs elas não transcendem a inteligência artificial. Hoje, elas dominam a infraestrutura da internet. Né? Isso, para mim, é, é assim, tem um mercado de trabalho que é um impacto importante, mas, do ponto de vista da economia, o impacto maior é a concentração de mercado. Né? Porque, quando você pega números, fica assustador. Por exemplo, você pega o sistema operacional do celular. O que, que é? 70% é o Android que é o Google. 30% é a Apple. Você pega o navegador, o Chrome, ele tem 60 e poucos por cento do market share de todos os navegadores do planeta. O que, que é? É o Google. Se você pega, você vai pegando. Você pega, por exemplo, é, armazenamento de dados e processamento de dados, que é o que se diz em nuvem. Hoje a da AWS a Microsoft e o Google controlam 65% dos dados armazenados e processados no planeta. E isso só está crescendo. Tem grandes empresas brasileiras, por exemplo, e os governos que já anunciaram que estão migrando para a nuvem. Sim. Então, se a gente for pensando, essas empresas elas, elas, elas não fazem um produto e um serviço. Elas dominam... A elas criam ecossistemas Sim. e elas dominam a infraestrutura da internet. Então, é muito mais sério a competição do que só, digamos, em relação à inteligência artificial. Então, o que eu, o que eu vejo hoje é, é governos, estados cada vez mais fragilizados e empre essas empresas cada vez mais poderosas. Né? Então, o que que tá muitas delas, aliás, todas elas hoje. Todas, 100% delas, esse ano, falam, os seus CEOs falam que tem que regulamentar a inteligência artificial. E eles criaram também há pouco tempo, há um mês e pouco atrás, um fórum específico para propor alternativas é, de regulamentação. Mas isso é uma função do Estado, porque ela. A, é evidente, todos nós somos um pouquinho espertos para saber. Se eu sou uma empresa, eu vou criar uma regulamentação que me favoreça. Né? Ninguém imagina que não seja isso. Porque qual é a questão de qualquer empresa? As empresas elas, têm, é, elas são empresas preocupadas com as questões éticas, sem dúvida nenhuma. Mas qual é, o, qual é o limite dessa preocupação? Quando você tem um conflito entre o interesse econômico e o interesse é, da sociedade... Numa empresa vai sempre prevalecer o interesse comercial. Né? É por isso que tem um papel do Estado. Porque o Estado, ele, ele, a função dele é proteger a sociedade e é o cidadão. Precisa
0: fazer essa regulamentação. Né?
1: Então, então, tudo isso tem, tem, é, e confunde as pessoas. Porque, de repente, hoje parece consenso. Não tem ninguém que... Eu, que eu veja nenhuma instituição, nenhum lugar do mundo falando contra a regulamentação. Todo mundo quer regulamentação, mas a questão é como regulamentar. É isso que começa a dividir.
0: Sim, porque as big techs estão no mercado e tem mais gente entrando também, como o próprio Elon Musk, que agora também quer uma fatia dele no negócio da EA com a Xenay, né? E o que você acha que ele pretende conquistar e como pode ser diferente da OpenAI, essa nova empresa dele?
1: Olha, o, o Elon Musk sempre esteve no mercado de, de inteligência artificial. né? Tanto que, que foi um falacioso que ele foi um dos signatários daquela carta de abril pedindo para parar de seis meses. Né? Porque ele tem... O carro autônomo, o que, que é da Tesla? É inteligência artificial. Ele tem uma empresa é, é, chamada Neuralink, que trabalha com modelos de inteligência artificial de ponta, né, para conectar cérebros, é, com um grau de risco enorme. Ele sempre esteve envolvido. É, então, foi meio hipócrita, meio não, totalmente hipócrita, porque pouquinho tempo depois, sei lá, um, dois, dois meses, três, ele já foi anunciado que ele estava criando uma empresa específica para desenvolver o alternativo ao chat GPT. E ele estava fazendo a captação. E isso acabou de ser anunciado que no, no o antigo Twitter, que agora chama X, já lançou a sua alternativa é, de chat GPT. Né? Então, tem lá as descrições e mostra quais são as vantagens em relação, aparentemente, em relação ao chat GPT. Né? Então, é isso. É, essa é a briga. Quer dizer, a riqueza, a, o que se, a percepção. No, né, uma diferença no mercado de investimento, a percepção do que de fato acontece. A percepção hoje é que a riqueza está né, na inteligência artificial e na, principalmente na inteligência geogenerativa. Né? Então, a atenção fica toda voltada para ela. Então, começam a surgir as, as concorrências. Agora, quem é que vai prevalecer? Qual vai ser o melhor modelo? O que vai ser mais fácil? O que as pessoas vão aderir? Tudo isso é muito novo né? Nós estamos, mesmo na inteligência artificial Essa técnica que eu falei que foi é, Começou a ser usada em Arriscar 2015, 2016, 17, são é seus primórdios Tudo está muito novo E a generativa
0: então é mais A gente vai sair em mais um rápido intervalo E na volta Filmes podem prever o futuro da IA Fica ligado Eu sou a Ale Garcia e hoje recebo a Dora Kaufman, professora e pesquisadora referência sobre os impactos sociais da inteligência artificial. Dora, uma coisa que me ocorreu aqui é muito sobre a percepção que as pessoas têm sobre a IA, é muito ditada também sobre a ideia que a cultura pop conta sobre a IA. Que papel você acha que o cinema e a televisão tiveram e têm sobre a percepção do público comum sobre a inteligência artificial?
1: Excelente pergunta, porque é muito, influencia muito. O imaginário popular, o imaginário nosso, é, mesmo que seja inconsciente, e eu vejo isso em, mesmo em pessoas formadas, né? Com, assim, até na universidade, mesmo inconsciente, está é, ligado a essa questão do que os filmes mostraram, que a inteligência artificial vão dominar os humanos, vão subjugar os humanos. Eu participei de um evento na sede da ONU em Genebra que chama AI for Good. Então, nesse evento, tiveram presentes 51 é, robôs com inteligência artificial, sendo nove humanoides. O humanoide é quando reproduz é a figura do humano. Né? E interessante que a empresa que é melhor produtor, considerado o melhor produtor de robótica com inteligência artificial, que inclusive que fez a Sofia, que é a mais famosa, ele falou na, na palestra dele que ele produz vários, é, vários robôs é, industriais né, para as fábricas. E ele disse que eles se enfrentam a situação da resistência que as pessoas têm de lidar com os robôs é, que eles desenvolvem. Exatamente ele disse isso que você perguntou. Ele disse porque no imaginário das pessoas, é, o robô vai fazer o mal, vai dominá-la. Então, elas têm uma estranheza... Em relação, então, eles, por exemplo, eu assisti algumas palestras nesse evento lá né, em Genebra, que eles produzem robôs com uma aparência, assim, um cachorro fofo, é, uma, uma figura de uma criancinha, para poder amenizar essa estranheza, essa re, retração que as pessoas têm para lidar com, com robôs é, habilitados por inteligência artificial por causa desse imaginário. Então, eu acho que tem um impacto, é um desserviço. Né? A cultura tem milhões de contribuições para a humanidade. Uma delas é que eu vejo que ela antecipa o que vai acontecer, porque o artista tem um grau de liberdade muito maior do que um cientista. Mas, nesse caso da inteligência artificial, é meio que um desserviço porque colocou situações, hoje não existe nenhum indício científico de que nós vamos chegar a nenhuma situação mostrada em nenhum filme de ficção científica. Vários painéis que eu participo, várias situações que as pessoas me perguntam, então, mas vai dominar, como é que está, coisa que não tem nada a ver, né, o que está acontecendo hoje. Hoje é um sistema é, maquínico, um modelo estatístico de probabilidade, que está mudando a lógica de funcionamento da sociedade, da economia, porque é uma sociedade que nós estamos caminhando para um modelo macro, deixando de ser economia industrial e cada vez mais predominando, ainda não predomina, mas tende a predominar o que se chama economia de dados. Né? Então, essas novos modelos de negócios, essas plataformas do nosso cotidiano, elas, o modelo de negócio delas é monetizar os dados, né? A matéria-prima são os dados que a gente produz na interação com elas. E, como eu disse antes, qual é a técnica que consegue estatística com grande volume de dados? É a inteligência artificial. Eu acho que essa é a justificativa da disseminação da inteligência artificial. É a possibilidade ou desejo de qualquer que seja a sua área de atuação de extrair informações úteis desse grande volume de dados. Então, é, é isso que está acontecendo, mas é, que isso é uma mudança importante fundamental na lógica de funcionamento da sociedade mas não tem nada a ver com o que mostra os filmes de ficção científica mas infelizmente é o que eles existem foi foi montando o nosso imaginário e as pessoas têm uma certa têm um certo medo da Inteligência Artificial né parece que vai vai me tirar meu emprego vai acabar comigo vai vai me dominar e não vai sobrar muitas me pergunta assim que que vai sobrar para gente humanos <risos>
0: Perfeito. E você estava falando antes sobre os humanoides, sobre robôs e as técnicas de empresas para deixá-los menos é, ofensivos, né para eles lidarem melhor, menos <risos> aterrorizantes. E eu acho que o Blade Runner é um filme que trabalha muito esse aspecto da separação entre humanos e máquinas e tal. Mas a gente está vendo agora muitos bots que ainda não fizeram nenhum trabalho de tornar eles parecidos com uma forma humana, né? Até porque eu acho que tem uma questão muito importante nisso, que é a questão do Vale da Estranheza, o um Uncanny Valley, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Uncanny Valley e qual que você acha que é o futuro dos bots. Se vai haver essa tentativa de progressão para se criar formas mais parecidas com o ser humano ou isso realmente é algo que vai trazendo ainda mais rechaço às pessoas? Olha,
1: tem uma, tem uma área específica de conhecimento que é a robótica. Então, tem a robótica habilitada com inteligência artificial. Existem inúmeros outros robôs que não têm nada a ver com inteligência artificial. Então, a robótica, a junção da área da robótica com a inteligência artificial gera os robôs habilitados com inteligência artificial. Mas isso é uma forma. Mas é, é, a maior parte do uso da inteligência artificial são sistemas embutidos, é, embutidos no, nos produtos, nos serviços. Né? Mesmo se a gente pegar os assistentes virtuais, como Alex, Alexa, assim, que não são novos, eles não têm uma forma humana eles estão também embutidos no nosso celular, no nosso computador, num aparelho que a gente põe assim em, na casa, mas eles não têm formato humano. Eles reproduzem voz humana, tentam reproduzir a maneira como o humano dialoga, é, mas é, a reprodução do jeito humano está muito vinculada à robótica. Né? Então, tenho, como eu citei a Sofia, ela tem um, é, as expressões, né? mas, olha... E, são avanços assim impensáveis. Há pouco tempo atrás, eu, eu citei esses 51 robôs habilitados co com inteligência social que estavam nesse evento da ONU. São incríveis, se a gente pensar o avanço. Mas assim não tem nada a ver com as pessoas. né? Inclusive, é um fato assim poderia ter acontecido diferente, mas foi o fato que aconteceu. Todos eles foram no palco os principais, principalmente os que têm forma de humanoide, eles foram no palco e os seus criadores para interagir, quando eles estavam no palco, eles não conseguiram interagir nada, nada. O, o desenvolvedor chamava, falava, provocava, eles ficavam absolutamente parados, não funcionava. Eu me lembro quando você tem filho pequeno, é, e aí você ele faz uma gracinha e vem a família e você quer que reproduza aí o filho não reproduz a gracinha eu me lembrei nessa situação foi assim era um constrangimento porque
0: nada ele chamava mudo parado Dora mas agora a partir de um pouco para algumas indicações e talvez para retratação artística da IA que você jogou interessante tem algum filme que te encanta na forma como ele apresenta o protagonismo da E.A., que ele tem alguma abordagem que você indicaria para quem ainda não tá ouvindo?
1: Eu tenho é, documentários para indicar. Né? Eu acho que o Netflix tem alguns documentários muito interessantes. Um deles é Cold do Bias. Então, ele começa com uma pesquisadora, que depois ela ficou muito importante como ativista dessas questões de, de sistemas discriminatórios, com viés discriminatórios, mas ela começa uma cena inicial. Ela é uma pesquisadora da uma Universidade de Ponta, nos Estados Unidos, que é o MIT, e ela tem um sistema de reconhecimento facial e só reconhece ela, ela é, ela é afrodescendente, só reconhece ela quando ela põe uma máscara branca. Então, acho que ali eles trazem muito é, o, a situação em, em, em Londres. É, não sei se você sabe, mas Londres é a terceira cidade do mundo que tem mais câmara de vigilância. E, a partir de 2019, as câmaras de vigilância em Londres incutiram o sistema de reconhecimento facial de inteligência artificial. Então, das dez principais, nove são chinesas e uma é Londres. Né? Tem mais câmaras de vigilância em Londres do que em Pequim, né? que é um espanto... Então ele retrata bem, ele, ele traz uma série de situações e que mostra bem interessante. Tem um outro documentário que chama-se Mundo Conectado, também no Netflix. São seis episódios. Então... Como diz o próprio nome, mostra como tudo está conectado. Então, um dos episódios ele mostra o reconhecimento facial, é, por exemplo, usando na criação é, de bichos, né? Então, de animais. Então, serve para lá no caso eles retratam de porcos, mas serve da mesma forma para as vacas. É, a personalização, né? Então, é interessante. Tem um outro documentário muito interessante que em 2016 esse laboratório de inteligência artificial que é de ponta, junto com OpenAI OpenAI, os dois com o maior destaque, chamado é, DeepMind, na Inglaterra, que foi comprado em 2016, se não me engano, pelo Google, eles criaram um sistema que ganhou um jogo muito sofisticado, eu acho que é o jogo mais sofisticado, que chama Go, e que ganhou do campeão, do campeão mundial. Na época foram cinco partidas e ele ganhou de 4 a 1. Isso... Foi uma mudança. né? Aliás, todo o processo na China tem também é, declarações do, do dirigente do Partido Comunista Chinês dizendo que ali foi um marco, porque 250 milhões é, de chineses acompanharam aquela partida. Nós
0: falamos esse episódio é. aqui nessa temporada.
1: É. É. Então, tem, uma, tem um documentário no Netflix também muito interessante de todo esse processo... Então tem assim, documentários que esses documentários eles te mostram é, como é que funciona, né? Te dão uma noção melhor. Né? Eu acho que esse eu já recomendaria.
0: Maravilha. E além dos seus, uma ou duas dicas de livros sobre ar que você considera incríveis.
1: Olha, é, a, a maior parte esmagadora do que eu leio não estão publicados no Brasil, né? É, são em inglês agora publicado no Brasil acho interessante o livro do Caifulli o último ele trabalha com com em coautoria com autor de ficção científica e eles criam cenários futuros né é, mas eu acho que o anterior que é sobre inteligência artificial mesmo eu acho que é, é bem interessante o que eu acho que assim em geral né, não tem uma regra mas em geral o que eu percebo é que os livros acabam pecando sobre um não entendimento preciso sobre a inteligência, sobre a tecnologia, sobre a, a, o funcionamento, a natureza da tecnologia. Por isso que, há quase oito anos atrás, quando eu decidi me dedicar a esse assunto, eu decidi estudar a tecnologia em paralelo com os impactos éticos sociais. Eu acho que é fundamental. Se você não entende a, a natureza, como é que funciona essa tecnologia, você acaba comprometendo as suas reflexões. Muitas vezes as pessoas me perguntam como é que a gente separa, como é que a gente faz a curadoria? Não é simples, né? Aliás, nada relacionado à inteligência artificial é simples. Você tem que ir aprendendo, você tem que... Assim como você faz uma curadoria, quando você chega lá, faz uma pesquisa no Google, você olha, bom, quem é que... Qual é o, o, o veículo da mídia que reputa é, confia, confiabilidade? Aí você escolhe, você vai... Tem que conhecer quem são os autores é, que estão tá sendo mais é, falados, que são mais importantes quais são as referências, é, quem falou, por exemplo, aonde foi publicado aquilo. Né? Se você tem um, uma revista acadêmica ou você tem uma revista mesmo é, de mídia em geral que tem reputação, normalmente quem eles entrevistam, de quem eles falam, são pessoas... É, tudo você vai compondo. É, é um campo, é um conhecimento que você tem que ir adquirindo. Meu, não tem jeito. Você vai adquirindo, você vai conhecendo quem é quem, você vai separando... É um, é, um, é um processo
0: sim, é um campo de conhecimento enorme por isso que a gente fica muito feliz de poder contar contigo aqui no Guerras Comerciais, elucidando pra gente um pouco das questões sobre a IA. Dora, muito obrigado por sua participação aqui no Guerras Comerciais
1: muito obrigada. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Eu me autodenomino uma evangelizadora desse assunto. Então, estou sempre disposta a falar. Só que eu tenho um, um desafio que, quanto mais complexo fica a inteligência artificial, menos tempo me dão para falar.
0: Que <risos> <risos> então, eu, te, eu
1: tenho que a, a, a exercer o poder de síntese, que não é o meu
0: forte. Não, mas está num <risos> bom espaço para isso aqui. Muito obrigado de verdade, Dora. Dora Kaufmann é professora e pesquisadora referência sobre os impactos sociais da inteligência artificial, autora dos livros A Inteligência Artificial Irá Suplantar a Inteligência Humana, e também de Desmistificando a Inteligência Artificial. Da Wonder e esse é o episódio 4 de A Ascensão da IA para Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. A adaptação do Guerras Comerciais para o Português é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potachef. A edição é da Mariana Leão. A tradução e adaptação são de Carlos Messias, gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wonder e Amazon Music é é de Jenny Lower, Beckman e Marshall Lewis.